0: 不想代表着我
1: 不说，但是我有千言万语在其中。王家卫他大量的电影当中，他核心的不管人物在什么背景下，不管是在早期电影照，还是在古装片，还是在南美，他都讲人与人之间的那个疏离嘛。他这核心的，他人格就是错过那一下嘛。
2: 他最后讲的是繁华如梦，一切你所以得到的眼前的这种美好、这种灿烂，他最后都是转瞬即逝的。王家卫有一个母题，就是时间
0: 。不想代表着我不说，但是我有千言万语
2: 在其中。就你很难想象一个电影，某种程度上它可以拍到这么做作、这么美的毫无内容。但是你依然能看下去，它就真的是告诉你，其实，在有一些时候，形式就是内容的一部分、嗯。各位听众朋友，欢迎大家来到我们这一期的有点文化。我们这一期呢，也要聊一个最近的非常热播的一个剧集，就是王家卫导演的这个《繁花》，然后特别请到了两位嘉宾，一位呢是呃导演、制片人盛志明老师，还有一位是编剧刘雅老师。我们三个最近也都是在追这个剧，所以就想一起来聊一聊，因为也刚刚大结局了。那我就首先想请两位谈一谈，就是对这个剧的一个大体的观感吧。
1: 刘雅老师先请。上海 人， 刘
2: 雅老师是上海 人， 然后他一开始看这个剧前几集的时 候， 其实还挺不满意的。后来越追越上 头， 就想听你聊一聊你的感受吧。
0: 我一开始看的时 候， 的 确， 因为首先我我看过那个小 说， 白桦那个小 说， 就是在我印象当 中， 那个小说是挺接近我记忆中九十年代的上 海， 就是它比较质 朴， 然后又很絮叨。然后讲的细节什么，的确和我这个曾经经历的小时候的一些细节可能硬合在一起。但是当我看《繁花》这个剧的时候，我就觉得它给我的第一个感觉就是它不是我印象中的上海，包括那个光影和人物的状态，然后整个氛围。我也知道它很繁华，当时九十年代的黄河路的确也很繁华，但是它呈现出来的繁华就是让我感第一、第二集的时候会有点悬浮和虚空，所以第一、第二集的时候完全没有进入那个状态。然后一直到他几条人物线开始汇合到一起的时候，有故事的感觉出来，我才慢慢的去够进入这个繁华的剧。我觉得看到后来，其实我已经有点去忽略掉他是不是和上海有关的一个故事了。就是我更关注的是阿宝这个人物和其他一些他周边的一些小人物的这个命运的感觉。就是他即便不在上海，可能对我来说也不是很重要了。所以，他后来这个剧反而让我觉得，啊、嗯，我可以慢慢的看下去了。
1: 那
0: 说白了，就是你还是觉得这个剧跟上海关系不大吗？呃，我觉得它不重要，就是说、嗯、它关系大不大，对我来说已经不影响了，就是我已经不 care 这个事情了
1: 。哎，你看，我是从头追到尾的，按时那天播完的那一天就给它看完了，所以有有几天了，有几天冷静下来在想了，其实这是一个绝对是在目前是个现象级的东西了，对吧？嗯相声这东西，它其实就是你从相声其实好多维度可以聊这个戏了、就是，已经是它并不是简单的一个，它现在已经不能算破圈了吧，它已经完全覆盖了整个的一个文化议题吧，现在所以它其实是不是上海，我觉得也不重要，但是呢，头一、二级，我当天看的时候，周围已经一堆人吐槽，其实不是从那儿开始吐槽的，是从哪儿开始吐槽的，就是那个。呃，他预告片里出现那个黑豹那首歌，就是说这这什么玩意儿？这导演不了解上海，他就说上海就没有这个无地自容那首歌，就跟上海完全不搭嘎的一个事、嗯、然后我看到那一集的时候， 1 9 9 4年的元旦晚会、嗯、跨年那一天，在和平，这和平馆还是哪个？和平饭店。和平饭店有一场摇滚乐演出，在那里边他没拍，他只没拍。当年那黑豹乐队人但音乐感觉是黑豹在那演出，但你想九四年的红堪是中国摇滚乐势力，等于是在在香港场演出嘛，后来就影响了那么多。所以我觉得，其实王家卫他挺细致的，他把那首歌放到了九四年的，突然间上海有之前歌没有这样音乐出现这么一场演出，这歌有机的出现，再加上九四年的那个时候摇滚乐突然间摩崖三杰啊，红遍整个这个国内的这个情况。所以，暴力音乐运用的，他也都是非常跟那个时代在走。的。所以，这是我一个小点就说啊，他其实蛮下功夫
2: 的。对。呃，这点我是觉得我不怀疑王家卫的，因为他当时拍《一代宗师》的时候，就是下了很多功夫在研究这个民国的武林嘛。然后，这个《繁花》据说是呃，他做了很多大量的文献工作，然后采访了非常多就是那个时代亲历的
1: 人。补充一个，我补充你这里，得给你一个证据。他这边有一造型指导，是一个上海当地开餐厅的嗯，老板，他找了当年真的金花的那个人物的原型，从他家里收了当年九十年代他的衣服，他关于九十年代的服装收了两万件，就是真的啊，就是从人家里收的旧服装是两万件、嗯
0: 对。对我，我也能从细节上看出他一定是做了大量的功课的。但是，只是说他在最开始呈现的时候，我会觉得他那个审美和当时我印象当中
2: 那种光影对上海的那种塑造是不太一样的。但他在那个呃，不是录了一个那种宣传的物料里面，就说到他想要拍的并不是真正的九十年代的上海，而是当时的人们那种感受，就是你一下子这种经济好了之后那种对于繁华、对于奢侈。然后你的那种想象，可能我们今天如果真的时光穿梭到那个智真园，你会发现好像也不过如此。我们今天的人见过好东西太多了
1: 。我刚才跟刘洋老师碰着聊这个事儿呢，我说我是算是经历过九三年北京的嘛，然后我就是我想想九三年，其实你要说这个繁华，北京当年有一个最早的 club 叫八十八号，那个地方你看到楼上的是，你就是昆汀塔伦蒂诺、姜文、王朔。等等一批的当年北京的所谓的放文化精英吧，或者最好玩的一帮人是电子乐。那你其实回到九十年代初期的时候，就是八十年代末开始的，比如说像餐厅啊，包括当时像北京的和平 House 啊、演歌台啊等等一系列这种地方已经是出现了，就是这一类的生活，其实在小民当中已经呈现出来了。就是怎么说呢？就是就这一片子一开始形成挺大的一个讨论，现在也没讨论还在继续就是。关于怎么拍上海这个问题，我觉得也是一个挺大讨论。就是刘丹老师刚才说的呀、嗯
0: ，对，因为上海人印象当中特别特别上海，特别符合上海的那个氛围，也是很繁华的感觉，是古风，你知道吧？很多人都会觉得那个那个东西就是上海，很接近。然后当时的黄河路就是很繁华，但是我当然我我小时候没有那么经常去，他就是很多做生意，当时一开始做生意做起来的人会经常去黄河路谈生意。然后还有一波人，其实当时是跟外国人接触更多的，他们就会更混迹在，比如像波特曼上海商城那一片，就是我觉得那个感觉也是不太一样的
2: 。对，里边有一个演员
1: ，就是演那个那个袁文康，我跟他联系了一下，他看他演戏就吓我一跳，哎，我说他挺好玩，他演的那个就是那个复联经、就是经理，就经理，他就演了几天、啊，哦，他就说他是静贤路长大的，他到静贤路了，那个包括那个叶东京，他好像他也跟我说，好像。其实他有印记，有一个原型，但不叫一定不一定叫夜中京了吧？其实当时好多上海人去第一批出国是在在日本的，
0: 对，嗯，是吧？上海人在东京嘛，那个对对,对北京人
1: 在纽约嘛，哦，这这是当时为什么就是北京人在纽约？你看，没在纽约，他拍的，当这另一个话题啊，就上海在东京，包括其实那个谁回来之后，在静贤路开，他从小静贤路长大的，他也讲，就是说，那都、个、很像，就是记忆中的那么一个静贤路的那么一个感觉吧，嗯。所以他是不是上海？我觉得既是又不是
0: 。对，我也觉得他有时候我就觉得，哎，有时候是像，有时候又不像，有时候特别像，的确很像王家卫的东西。但有有时候一看说，嗯
2: ，这个东西跟我小时候好像没什么关系。<笑>那你们怎么看？就是这种他的所谓改编和原著完全不一样的这个这个现象，而且很多人其实对这个剧有一个批评。我也觉得其实挺没必要的，就是为什么不去讲六十年代呢？你看王家卫是不是现在也很妥协，也很堕落，呃，刻意回避了一些东西。但我在想，为什么王家卫一定要拍六十年代呢
1: ？是这样，他其实这个小说里头，他其实这是完全两个不同的东西。小说它是一个把人给掏空了的一个感觉，对他从过六十年代开始把人，他更横跨一个不同的。发展阶段之后，你看的书的话，你情绪是人会被那个文字给掏空了的。但这一期恰恰它是没掏空的，是给你填满了的。所有的情感关系、人物关系和事件都是完满了做的。最后一集的时候，虽说还是啊王家卫那种怅然若失的人与人之间的错过啊，但是他还是整体是一个满的。最后镜头就他特别清楚，他在浦东的那片麦地上是金黄一片的，他整个的光和最后那个那个是阳光灿烂的。那我们就说到这个，刚才于于说的这个问题，当你去掉六十年代啊，你怎么讲这个故事呢？你如果没有六十年代阿宝和沪生那一批人的故事，它才构成一个掏空的一个故事。当你把那个去掉了，你单讲掏空其实是构成不了的。如果从编剧角度上来讲，我觉得梁老师作为编剧，他能说的更清楚一点，就是它结构上，它就这是他我觉得非常聪明的一个选择。我
0: 为什么会觉得它一开始让我觉得有点假或者是空？就是，其实是跟这个关系是有、是,有是有、是有关系的。就是我觉得他现在呈现的人物一上来的时候，就让我觉得他这批人没有经历过痛苦，嗯，然后他们是横空出世、空降下来到上海的人，就很像从一个繁华的年代突然又跳到了一个繁华的年代的那一批人，像、啊、他们身上没有六十年代那时候的那个痕迹，一点点都没有。所以我就会觉得，哦，当时看的时候觉得说，好像是九十年代的事情，又好像突然之间发生的。凭空长出来的一个故事一样，嗯，那后来你
2: 怎么就接受了呢
0: ？后来就是你知道，导演好像就不想写那个、嗯、那个东西，不想拍那个东西，他其实就是跳过去了，没关系，我觉得就接受这个
2: 设置，我也觉得可以。但我觉得就是你不能讲他对于历史是无感的，或者他就是完全是抽空的，因为他有很多的那种微细节。其实在最一开始第一集的时候，嗯、我觉得比较打动我的就在于。那个野叔嘛，野叔不是说让他去那个和平饭店开一个套房，嗯、然后进去之后，野叔就跟他讲说啊，怎么怎么你去找到这个洗手间。阿宝就说，哎，你怎么对这儿这么熟悉？野叔说，因为这以前是我的长包房。那这个背后就是它里面有很多的故事嘛，因为野叔我们他一开始就讲，这个人是从天安桥监狱里面放出来的。对他其实给这些人物都埋了一些过往，包括比如说李李他的过去。也是很神秘的，你也不知道从哪儿就来了一个这么有钱、神秘、漂亮的女人，但她最后还是会给你一点点线索，就是说其实这个人她也是有一个前世的
1: 。我觉得她是有意回避了整个六十年代的那个政治氛围的，因为她其实当那个年代，她其实着墨的几笔全部在感情、人物感情关系上做了，就是包括她其实有几个细节吧，比如他们当时看的那些书啊，就是她雪之那个人物，他们看书啊，包括她呢作为一个工人啊。然后他作为工人，他在,他在那公共汽车呀、啊，但他把你全抽空了，他把那个政治气氛的氛、嗯、全部抽空了，所以我觉得他是这是个有意的回避。这个抽掉了之后，这个小说中很多东西就被架空了。那这时候他在重新构建这个故事的时候，我觉得他是非常知道什么可做，什么可为，什么不可为的，所以他按照可为的方式下做了这么一个戏。那你这么来看，他肯定跟原小说这东西就就就区分开了。那我觉得这就是一个。他选择的一个一个方向，那、啊、这里边是不是可以把六零再加回来？我觉得，但这个事儿是我觉得属于创作者他自己的一个选择的问题了、嗯
2: 。其实我觉得现在的这个剧集，它的精神的这种内核上也和原小说是很不一样的。其实原小说整个就是非常颓废的，然后有一种可能从《金瓶梅》过来的这种东西。比如原小说，他讲六十年代的外部环境是非常非常恶劣的，然后这三个年轻人他是怎么样，他们的家庭也好，他们的个人生活也好，怎么样被外部的这样的一些政治的氛围所改变了。但是到九十年代，他们的内心依然是有巨大的伤痛的。但是到了王家卫的这个《繁花》里面，他完全把它变成了一种非常非常浪漫的东西
1: ，浪漫、积极、正能量，浪漫现实主义。他有两层意思吧，真你其实你往往前看王家卫，他大量的电影当中，他核心的不管人物在什么背景下，不管是在早期电影，到还是在古装片，还是在南美，他都讲人与人之间的那个梳理嘛。他这核心的，他人物就是错过的那一下嘛。就这里边其实最终人物全错过了，就是都没得到啊，都没都没得到啊。但是也不怕剧透了，你你仔细看他每个人物之间的关系全是错位式的关系，包括后来野兽也走了。对吧？所以这个东西还是依然保留了王家卫一贯的他讲的主题，他只不过现在来讲，他因为他他毕竟从一个120分钟的一个电影变成一个30集的电视剧，他他把这个整个过程拉长了，但他拉长过程当中放下，其实商战都是他一切东西，也都是为了写人和人之间的关系和人人那个失去的那点事儿
2: 。其实他最后讲的是繁华如梦嘛。一切你所以得到眼前的这种美好、这种灿烂，它最后都是转瞬即逝的。王家卫有一个母题，就是时间，就是时间一直是王家卫非常重要的母题。嗯，啊、呃，在他的电影里面反复的会出现像钟表啊等等这样的一些提示时间的因素。那当然你，你你过去的影评人可能会解读为、就是，这是呃，王家卫他作为一个香港人，他可能对于时间的这样的一种敏感，呃，但。你看这个繁花里面也有时间，它甚至会不断的出现那种王家卫式的那种字幕来提示你这是哪一年的哪一天发生了一件什么样的事情。他依然在强调这个时间。到最后最后一节，我觉得他就讲到说，其实李李从一开始出场，他就知道这家店他最多也只能持续两。然后每个人都对这个时间这么的敏感，然后再好再灿烂再美好再怎么样，他就是时间过去之后，一切就消失了，就改变了。我
0: 觉得他把黄鹤楼拍的更像一个江湖感。就是他里面的人，我一点不觉得阿宝是渣男。就是他对每一个人都很有情，就他把他能够做到的事情，他能给予的是给予的东西都已经给出去了。就是他能做到的，就是我可能给不了你想要的那个所谓的爱情吧。其他的东西都能给的都给了。然后我觉得这个这条黄鹤路就是一个有
2: 情有义的江湖啊。对，所以有人说这个《繁花》是按照一代宗师的逻辑拍的嘛？
1: 呃，对啊，因为你从制作上来讲，他十年前在一代宗师之后，然后紧接着他就买了这个书，然后他拍，总共筹备了六年时间，拍摄三年半的时间。我觉得这里边理的和面子，比如说他那个苏州河和黄浦江的关系，理、嗯、的和面子，我觉得他这阶段整个创作，我觉得可以算作一代宗师的这一套一个单元系统内的一个一个一个创作，就他还在延续了一代宗师的一个主的一个主题在里边在做，就是个体和这个。大的规矩之间的这个关系，他其实这这是肯定是延续的。还另外一个说有意思，我觉得他好爱里面的女生啊，就是从里到外的爱啊，嗯、就是不管他拍的说给这些人的造型、形象，包括他内在的这些女性，他真的他太爱女性了、啊。对、嗯、<笑>对，就是你
2: 这次这个剧之后，就是有很多的金句嘛，比如说那个汪小姐说什么“我是我自己的码头”啊，等等等等。嗯就是王家卫的确是他的电影一如既往的，就是对于女性的那种那种爱那种表达。里面不要说主角了，就是配角，哪怕是金美玲，你都觉得是非常有魅力、<笑>有故事的女性。所<笑>以，所以这这一次就是很多人就说王家卫其实也是给内地的。导演上了一课嘛？你要怎么去展现女性？怎么样去表达这种男女的关系？然、哦、后昨天我还跟一个朋友讲，就是说，其实看这个剧，就让我看到了你当时为什么会喜欢香港的影视剧的其中一个原因，就是你看到了人和人之间的这种所谓情谊。
1: 嗯
2: ，什么是义？然后我这个朋友说、啊、那大陆电视剧也有啊，比如说什么《渴望》。哎、啊，对你这个很有意思。你做一个对比，就是以前的我们中国内地的很多影视剧里面，他也会表达这种好人嘛，人对一个人好嘛。但你会发现，他那个种好是一种伦理意义上的好，就是男女之间，其实他真的很少拍真正所谓的爱情。他拍的都是比如说夫妻的关系，相濡以沫，父母子女之间的关系。如果他一旦涉及到这种秩序伦常之外的情感，肯定都是算计，都是总之都是跟爱情之外的东西。但是王家卫或者说香港的很多导演，他就能拍出人和人之间的这种江湖儿
1: 女的感情。嗯，是的，这这个这个非常明显，在这戏里头，就是你看他其实给每一个女性的成长的弧线，我觉得都做了一个非常完整的一个曲线，他都给做做做,做出来了。其实你包括像李李，他其实最到最后两三集，你才知道他来这儿目的是什么，嗯，对吧？他其实还是要还他帮他的那个爱人，其实是 A 先生要把那个账给还了。嗯，对吧、嗯？所以每个人，呃，他成长那个弧线做的都非常非常准确吧。墨镜王还是，哎呀，所有女演员拍他的戏是很幸福的。<笑><笑>我我
2: 是觉得，嗯，他是把人和人之间这种微妙的感情算是吃透了。这个是王家卫电影当中最重要的一个部分，就是他特别会揣摩人和人之间这种特别微妙、难以言说，甚至你用文字都很难表达的感情。嗯，他用一句话、几个镜头，他就能把这个东西说明白。就是我记得金宇澄这小说出来的时候，就是大家开始流行一个词儿，就是不“不想”嘛。就是这个上海人给我们解释一下，“不想”到底代表着一种什么东西
0: ？不想代表着我不说，但是我有千言万语
2: 在其中。对，就王家卫，就是他把这个东西，其实他电影在第一从第一开始就是讲出这个东西来
1: 。我虽然
2: 不说、嗯，但是我有千言万语在里面，好像观众还能感受到。
1: 我觉得他这是个简版的一个人与人之间的的疏离关系，他其实原来的系统更复杂，他不得到和他爱的那个更更加的，我觉得模糊，纵深感更强，对，或者更模糊，或者是更暧昧，但这里边其实是给了明确的人与人之间的关系，嗯，但直到结尾的时候，他才把东西慢慢就扭成了一个，最终他收会收到他的电影当中一贯性的一个东西，但整体上前面，我觉得这也是香港导演一个很厉害的地方，就是王家卫，我觉得这是一个非常高级的商业片。他在一个商业片系统之内做了这么一个有有影像风格、有很多视听风格的一个东西，但是那里边的情感是让你迅速能拿到的。他其实用大量的抒情画面、抒情段落来衬托这种关系。嗯、他他是更表，我这么说吧，他更表面一点。
0: 对，我觉得他而且他不怕这个表面，他就是只只给了
1: 。对啊。<笑>然后他用了很多特别有意思的手段，你比如说那个那个。汪小姐到了那个下放到了那个码头，然后那个谁追的时候，那个魏总啊，嗯，然后他完全用了一段九十年代的 MV 的手法，<笑>他他他是自由这里面，这种还有种自由的气息，我觉得也挺有意思。但
2: 我觉得我看那个就是郑凯的那个采访，他就说，其实他当时并不知道他跳这段舞是要放在这儿的，然后王家卫就跟他说：“你先跳吧，呃，放哪儿我们再看，背着。嗯<笑><笑>就”就是就是我我也很好奇，就是为什么王家卫他的这种拍摄方式。是有香港电影的一贯的一些特点呢，还是是独属于他的呢？这个、嗯、呃，我觉得可以让盛导来跟我们聊聊。你、嗯、你跟香港的电影人接触也比较
1: 多。对，我觉得他是在香港里边也是非常独特他他太独特了。是这样，他的其实很多的剧作有时候我他也有编剧，但是我觉得整个剧作整个构成的话是在后期剪辑台上，我觉得他王家卫导演为主，当然还有有时候还有张叔平，但这里边没看到有张叔平。就张叔平导演，呃，其实是美术指导，但他其实是剪辑，很多电影剪辑师，他俩通过素材在构建整个一个叙事的真正的最后最后的呈现在作品当中的一个叙事的故事，他是太独特了，因为在香港不是很有人能够这么肆意妄为的把一个戏按这么长的时间来拍，呃，基本上其实我觉得这电影还有一个就是、香港的一个什么东西有意思，就是。香港九十年代最辉煌当中的那些最好的东西，王家卫通过一部戏用了三年半，他整个班底的这时间，他重新让人知道了香港当年电影最繁华时候最精彩的部分是什么。我觉得这个是我重新很多人说他是他是香港，他不是上海，其实他不是香港，他是用香港当年电影的一些方法、打光方等等一些方法和他个人的创作方法构建了一个香港的式的独特的里面，王家卫是最独特的一个之一的一个创作创作方法。香港当年在那个环境当中，其实是压力非常大的。就是说，老板让我拍这部戏，我他们有一句话叫“手停口停”，同时他们要非常想每创作出一些对于他们来讲新的东西，或者说能够卖钱的东西。香港导演他在那种一个非常商业化的过程当中，他们在一直在创新了很多新的方法，包括像杜星峰啊，包括像刘伟强啊，包括像周星驰啊，周星驰也不在那个范围之内，他自己的方法。所以这是香港导演、香港的创作力量当中非常有意思，他们这种被市场氛围逼出来那个活力的东西和创造力的东西。所以这点上，我们这王家卫导演在这部戏当中，就是他继承了很多他香港电影的那个精神，同时有他自己的方法。他方法就是他边拍摄边边构建，所以他为什么拍三年半？这是不可想象的，在电视剧制作中，三十集、嗯，三年半啊，那很可怕的一个一个一个,一个场面。
2: 其实大家也一直都很好奇，就是王家卫是怎么挣钱的？这个商业模式你，你你能不能讲讲你知道的？因为其实他电影都是在赔钱啊。就比如说从二零零四六开始，当时那个片子的预算就差不多有一个亿，但是其实内地的票房当年还是挤进了前十，也不过才几千万。那他怎么挣钱呢？就包括这部，据说也是花费了好几个亿
1: 。五个多亿，五个多亿对于王家卫大来讲，这事儿不贵啊。一部电影一百二十分钟，或者按九十分钟算吧。他花两个亿，这个是每集四十五分钟，就相当于十五部电影，十五部电影平合到一集当中是一千六百万吧，我大概算过，一千六百万一集，一千六百万对于王家卫请来，我这这批演来讲是挺合算的一个事儿。他其实他很多电影，他他的版权在他自己手里头，他并不是说只是全给别人打工的。再一个就是他另外一个，今天看了一个新闻，就好像《繁花》的大量的版权是由王家卫他公司控制这个名字的版权。然后还有一个就是他他自己还有一家非常有一公关公司 嘛， 这公司也其实经营代理了很多商务上的活 动， 因为因为他跟演员的关系很 好， 就我觉得特别有意 思， 他并不一定是靠电影来赚钱 的， 那恰恰他可以把这么多制作 费， 其实是他才有这个勇气能够把这个五个亿成本分摊的三年半时间这么来拍 完， 他才有可能拍成今天不是报单机拍 摄， 这种情况下用这么长时间拍摄。但我觉得他并不是说靠一部片酬啊制作费来来赚钱的。他个人来讲，我觉得大家其实不用替他担心。
2: 对，今天我那个新闻就是说他把《繁花》里面能注册的这个商标都注册了。我觉得真的太厉害了，这人怎么这么有商业头脑
1: ？对啊，他是有一家公关公司，的，很多明星的代言和明星的商务活动是由他们他的公司来负责的
2: 。所以其实并不是像大家想象的一样，就是这个人他拍一个文艺片，他就是一个只懂文艺的人。
1: 哦、oh, ，对，这我一定跟大家跟你们俩说，他是香港就最具有商业头脑的嗯导演之一，嗯、厉害的很
2: 。那从剧作的角度来讲，我记得就是在这个追剧,剧的过程中，刘亚洁一直在跟我讲说，如果是请你来写这个剧本，写成这样的话，肯定完蛋了。那为什么王家卫他每每就是写一个我们看来就根本不是故事的故事，却能成功呢？
0: 就是因为导演有他的呈现方式啊，我觉得就是如果说你单把这些情节单抽离出来作为一个剧本的话，很多片方如果不是王家卫的话，一定是很难去扛这个压力去买单的。嗯，因为我觉得就职业编剧最被要求的就是你需要有明确的人物、情节、转折等等。因为你单看，比如说《一级繁华》的话，它有可能有。很多个镜头都是在抒发情绪。那在一个剧本里面，他在他他的剧里面其实有很多情节是靠状态戏去推进的。那我们在写剧本的时候，甲方是绝对不会接受你靠大量的状态去推进一个故事的。但是这个东西只能说导演他有这种呈现的能力，他把就可能比如说我们看这个剧本的时候，我们完全无法想象到这场戏他会由这样的方式来呈现。如果你改变一个方式的话，可能这场戏就变得很寡淡。所以这就是王家卫
1: 独特的地方嘛。他其实还有一点，他其实这个戏可以翻成单元剧，他其实他其实还是依照人物关系在沟通整个这个故事嘛，人和人的情感和人物之间的情感的关系嘛。但是这情感会，他都会附着一个外部事件。后面几集是关于上市这个事啊，前面是他他有一个什么样的一个危机，比如说争这个制真源啊等等一系列的。他的外部一定，他已经我觉得他是非常考虑商业的，他其实他放进了一个非常有叙事性的。让你能追的一个事件在外部，就是一个所谓的商业事件。开始他以为是商战嘛，一开始以为说还还有人说他他他他怎么是商战片，其实他不是，他所有的事件都是为了辅佐于人物之间的关系。他就把这两个东西他其实还是做了分割的。我觉得他他这点就是说他很清楚这个片子将来要在央视和腾讯播，他这两点他是他都考虑到了。但是他非常厉害，就是他让你看到王家卫式的点。那这说明什么？就是一个电视剧制作，在之前很少有非常导演风格极其鲜明的电视剧出现的，因为当年大家认为电视剧就两个最重要的，一是编剧，二是演员。其实导演是往后靠的。中国电视剧其实已经形成那个规律，几十年那个规律，大家认为导演不重要，而是编剧和演员更重要。那这里面它其实更凸显了一个导演的能力。那这个改变，其实我觉得也是一个非常有意思的一个现象。那往后是更有具有导演风格的导演开始进入剧的领域，那你可能反过来对于平台和这些来说，那谁是真正的最重要的这个支撑的力量呢？我觉得这部戏之后可能会对中国电视剧的制作上会有一些影响，嗯，我觉得会有
2: 。所以你们觉得就是这个剧在中国电视剧剧史上算是一个独树一帜的产物吗？因为之前也有一些电影导演。下海拍电视剧，但是好像他们一旦拍剧集之后，他们个人的这种风格几乎就看不到
1: 。我、啊、今年是两个剧是特别具有导演风格的，一个是就是《漫长的季节》，一个就是这个《繁花》嗯
2: 。其实《平原上的摩西》也可
1: 以，《平原上的摩西》，但它没有那么破圈嘛。嗯、但是那它作为一个电视剧来讲，那是非常非常独特的，我我觉得特别好的一个，也特别好的一个剧。《平原上的摩西》是三个三个很独特的支撑的这个剧，一一我觉得除张大磊之外，是刁亦男和双雪涛。周亚导演为咱作为监制，他也是支撑了他用这个方式。那《平常的摩西》其实你看那个导演，他是就张国立非常具有电影风格、电影化叙事的。然后《漫长的季节》里边也有导演风格非常鲜明的东西。那这部戏，那那这三部戏出现之后，他就提供了一种可能性。但是呢，平安的摩西肯定是叫好不叫座，他播出一定是不行的。这个是又叫好又叫座，实一上我就明显的看到好几集广告越来越多。
0: <笑>因为因为那个叫什么，就是观众普通观众对那个呃张大磊是没有什么就是提前的认知的。嗯，我觉得就是一般观众还是大部分还是知道王家卫的名字的啊，而且对他以前的作品有一定的印象，所以就是他看这个就是《反话这个剧的时候，你就会明显的看出就是说。
1: 这个剧是有王家卫的烙印的，但是恰恰这一点呢，就刚才于于问的那个，就说这个戏为什么有人有人也也有也有很多人不喜欢这个戏？他们期待的王家卫是那么一个复杂的、更加艺术性的王家卫。他觉得这个戏王家卫在怎么说，他在认为他在并没有展现出他的那种东西。但是我觉得这恰恰是他们作为一个制作方，他非常厉害的地方，就他们把这两个平衡好了。那样的王家卫，我们所看到过的。二零四六啊，等等一系列的王家卫，我觉得
0: 他还是有这个痕迹在里头的。那当然了，但是只是说他那个就是呈现的那个程度没有那么强烈啊，他就是还是缓和了一下，综合了一下
1: 。对他用了他大量自己以前的自自己的那个那一套具有标识的镜头语言的方，包括他叙事的方法来构成这个剧，就他这方面也满足了王家卫标识。但是他又让观众追这个剧的时候，因为人物情感的的非常明确的关系，但是背后可能还是最终落到还是错过等等一些东西。包括他那个叙事当中有几个大的叙事段落嘛，就是商战或者什么段落，他也构成了这一系的，就是观看性追剧的感。觉、嗯。否则的话就会不可能像今天这么一个这么一个现在目前的一个讨论度。但
2: 其实二零二三年最爆的就是《狂飙》嗯，可是你看《狂飙》的这些元素，我觉得就是都是老百姓喜闻乐见。的。可是，《繁花》我觉得对于普通的观众来说还是有一定的门槛，包括他的这种嗯所谓小色情调啊，嗯、啊等等这些、嗯，他也不是一个人以强类型的片子、嗯嗯。但他现在的数据我看了一下，似乎是超过超了破表了，只成为可能是中国电视剧史上不但是逼格最高，还是一个所谓热度最高的。<笑>从他播出第一天开始到现在，就没有从那个热搜上下来过。嗯
1: 哎，而且还有一点，我觉得就是就是，我觉得这批演员真的是是,是，反正也是看一些他们的那个采访吧，就是觉得大家当然在采访当中有时候可能还是不会说一些什么问题吧，但我觉得拍的过程当中应该是慢慢的会越来越过瘾。就你演员能有三年多时间跟这么一戏，他那个过瘾程度是他们自己能感受到的。
2: 哎，我真的觉得演员好像跟王家卫合作过之后就是不一样，<笑>就尤尤其这一部，其实我印象很深，就是唐嫣。以前我对这个演员几乎没有什么印象。就就觉得他怎么会演一个，就演技也好，就包括他的形象也好等等，就是这么合适的一个角
1: 色。那天他们有一个采访里边提到，我觉得特别有意思，就是说王家卫有时候亲自上去去做示范的，嗯、就是那场戏，他们叶东京那个世界当中的吵架有一场戏，然后当时 Papi 酱的他就王家卫做示范，说你上第他分阶段拍的，那打的乱七八糟嘛，就有一段他就让他看盯着自己的脚说话，说 Papi 酱一下我找到那个人物感觉了。就是他对这个人物的构成的，呃，镜头内的细节包表演，他是有一套我觉得他太有经验了，因为他合作过都是顶级演员。就顶级演员其实是他们相互之间都会成就。嗯，就他在他在这批演员的时候，我觉得他给提供了就是非常的准确的。这这么说吧，他每一个人物有一个非常准确的一个边界，都在这边界内，就是给道场里他们自己翻着翻着板。但他没超过那个边界。你包括那个范总吧。董勇，你能想董勇能演成今天这个样子吗？你都想象不到的
2: 。他在里面演的那个角色，我觉得就是特别讨喜的。对、就是，董勇就是范、啊、范总，就是他有很多的设计，让你觉得哎，以后他就会留在你的记忆里面，嗯、就觉得是一个特别可爱的一个角色。但其实这个人这个人物，如果换一个剧来演的话，就是只能想到他就是贪财呀、啊、胆小啊、呃等等的。但是他就是这样的人物，他就能拍出可爱来
1: 。60多岁的王家卫是不是已经开始对？对情感更加的需要那个真诚的情感<笑>，<笑>我不知道，我猜测是不是人他就是这么一个过程，他越来越柔软了
2: 。但我觉得他的情感一直就是这种吧。就我觉得，就是我是从王家卫的电影才知道什么叫做浪漫的，就是他特别会那种。但
1: 是他浪漫之前有情，也是有情有义，也是浪漫。对，但是他不释放。他不给予，的
2: 。就我觉得他之前
0: 让我感觉他那个错过是，是有遗憾的，或者说我不接受这个错过，我内心还是有愤愤不平的东西的。但是就是《繁华里面，你会觉得说，啊，错
2: 过也就错过<笑>他就觉得他会让你觉得错过很美好吗？嗯。但我但换句话说，你会不会觉得这个跟整个的大环境有关系、嗯？就是人必须要对那种追不到的东西，那种逝去的东西，你要真正的释怀。我觉得这个这个剧集最后让你看到不是说悲伤，而是怅然若失，就是因为你觉得每个角色好像他最终都是有所得到的，然后他完全能够做到放下
1: 。我我觉得是他原来的人物、这个、戏当中人物更没出口。你看他其实在一代宗师当中最后。那个章子怡和梁朝伟走在街上的时候，梁朝伟章子怡他他守这个道嘛。其实终于那个梁朝伟半渐明白他俩之间的这个关系。然后他们俩最终其实也是各自回自回到各自世界。叶问就开始设这个武馆了嘛，嗯、那所有江湖事情跟他们也放弃了。但这俩还是没有突破这一下子。但是在这部戏当中，他都很清晰的表达清楚了、嗯。你比如说像汪小姐，救出我呀，成为我要找自己的码头啊，包括那个玲子，她其实要在香港开店呀、啊。他他他其实他是还是有很大，我觉得还是有区别，跟他之前的这些这些戏有很明确的。那或许也许
2: 是因为这是一个剧集，观众需要给到人物一个明确的交
1: 代。是的，
2: 对，如果你是很暧昧的，就是可能对于很多观众来讲，他觉得这个不够
1: 。对啊，所以我觉得王导演就是非常清楚自己在拍什么呀，他在拍一个30集在央视播出的剧啊。对，就是他的
2: 这个受众肯定跟他以往的电影的受众也是很不一样的。
1: 对啊，所以我觉得刚才我说香港导演，他们其实他们一直是在一个商业的市场的这个压力之下生存的。你参考徐安华导演，他也会跟你说这个问题，嗯，还是市场的压力下的，我们没有下一步拍了的。所以在在这种这种训练之下，他们其实是对于呃他拍的每一个戏，他为什么拍，而且拍完之后他达到什么效果，我觉得这部戏虽然说王家卫第一部电视剧，但是他非常清楚他拍给谁看。
2: 其实我们也可以再聊聊，就是以前对王家卫电影的一个认识。我们可以来说一说，就是比如说大家最喜欢的一部王家卫的电影是什么？嗯，我肯定是
1: 一代宗师
2: 。你是一代宗师，为什么呢？就
1: 是他是最后，他那个时候就他他真正的把情感关系和这个世界的外部内外两两个结合起来，结合的最好的。就是他是最好的。他之前有的说，他真的可能他更是人与人之间的情感上的梳理啊，和一些他这些东西，他并没有把人放在时代当中，或者时代作为一个只是一个外部的一个、嗯、一他的一个平台。但是这部戏他把时代和人之间构成的非常的坚实的、嗯。啊，这点是他，我是觉得是我我他所有电影当中我肯定是最喜欢是一代宗师。所以我就说一代宗师跟这部戏，我有时候会觉得这是，一代宗师的通俗版、嗯、或者剧情版。嗯其
0: 实想想、哎，我觉得更喜欢可能就是《春光乍泄》，就是他会让我觉得那个两个人之间既疏离又自由，然后，嗯、呃，你也不需要给他们有特别明确的定义的人生。嗯，其实我对王家卫之前的电影没有特别大的感觉，嗯，我不是他的铁粉。对，一直到《春光乍泄》的时候，我突然，哦，原来，嗯，这个电影的呈现的
2: 质感还是挺不一样的。我是王家卫的铁粉，我看过他所有的电影，而且都不止一遍，嗯、呃，看过好多遍。其实我个人就是，如果说是理性来讲，我觉得他的一个集大成作就是《春光乍泄》，因为这个从导演的层面来说，这个可能是他最成熟的一个作品。但我个人情感来说，我可能更喜欢《阿飞正传》吧，因为《阿飞正传》可能也是因为我当时看这个片子的时候年纪也比较小，就他对我还是产生那种价值观上面的冲击，其实挺大的，就是他的这种意象。这种主人公他最终的这种死亡的结局，包括他里面的这种隐喻，然后他和几个人之间的这种情感关系，对于当时的我来讲，我觉得都是对我在文艺审美上面奠定了一个基础的。所以就这么多年来，回过头去想，就觉得最喜欢的还是《阿飞正传》这个。当然，《花样年华》我觉得也也很好看，《花样年华》光看<笑>光看
1: 旗袍就够了，<笑>对、啊，你都不用看故事，就看他那光影，俩<笑>走来走去，你也就……
2: 那其实，在《繁花》里面
0: ，他其实也有这种啊，就是大家走来走去，你一看这些也觉得还挺不错
2: 的，<笑>对，就是就是我我有在想，就是你很难想象一个电影，某种程度上，这个时候你用做作,作并不是一个贬义词，他可以拍到这么做作,作，这么美的毫无内容。但是你依然能看下去，他、嗯、就真的是告诉你，其实，在有一些时候，形式就是内容的
1: 一部分
2: 。对他，他用的非常
1: 好，关键这回事。对他所有的，比如说他电视剧当中，其实很多人说电视剧是其实可以看一半，我回旁边吃碗吃口东西，然后我回来再看、那个，他、嗯、说啊全接得上的这，这是我们一般认为电视剧的一个一个东西。但这部电视你走不，好多人说我看很多弹幕上的，他们就不想离开这个画面。就是他那个画面给你的这种让你陷入电影感的，就是类似我们去电影院的感受。就是你即使看到宝总和林子就就一场戏就在街上走，他突然间就杨家卫上身了，就开始了。从上面俯拍，<笑>带着那些那些电线，然后怎么那、这个他所有拍戏地上全要泼水，对，所有地上都要泼水，镜子、窗户、冷冷冷镜子。但是他那一段落就是他会控制观众真的会看这一段，他会跟着人物情绪走。然后大家就开始各种各样磕起来 了， 谁谁的 CD 就开始
2: 了。对， 他是很会很 会， 就是调动人的这种情感的。其实三十集看完之 后， 你说这个剧讲了一个多精彩的故 事， 多复杂的故 事， 可能几句话就能说完。对， 但你真正的看点不是在这 些， 而是就是那种很细节的东 西， 谁在什么时候说了一个什么 话， 就是他对这个精妙的把 握， 就是让观众离不开。
1: 对，而且他构建这一堆人物，其实我觉得也有。说实话，你看他其实，在之前的戏，他很少有群戏，他都是几个人之间。比如《双方乍现》很简单，就是两三个人的，包括那个、那个、那个《那个、花样年华》，但这个戏是群戏啊。但《一代宗师》是群戏啊，嗯，它是不同的阵营。嗯、那他其实，在繁花当中也构成了不同的几个集团之间的关系嘛。呃，金钱路的人，黄河路的人，二十七号的人，或者人，他其实他他构就,就有点像他那个武侠世界似的，就不同的阵营人，他们每个人都在构成他的里边都有情有义，我觉得这个戏，尤其是杜鹏跟，就是区区的两场戏，最后来接那个，这<笑>这叫叫什么？金美玲，就最后卢美玲，卢美玲，然后他过来接他的时候，他在车上，我那那是叫什么？那那那个演员，那个男人。我忘啥？呃，完全让我就是啊，这是他演的，你想象不到。然后还有一个好玩的，我就我中间给曾美惠孜发一微信，我说你的大戏在哪儿？我一直在等着。<笑>他后的大笑说 ：“OK。”就那三个三人组的底层的那个打工青年，最还给了一个非常美好的一个结尾，说三个人去开小饭馆。然后他们互相之间的帮助啊，他都没有。他其实你看每个人物，他没有走向一个更沉的，或者是更的对，都在都在往上走，都在往上走。
2: 这个我觉得也是王家卫很厉害的东西。其实你回看过，虽然别人说他对这个金玉成改编啊、呃、背后有怎样怎样的，但是但是其实你,你会发现他的趣味本质上就是和金玉成不一样的。王家卫所有的电影他拍的都非常的干净，人和人之间的情感很干净。然后这个人物他内心他可能也有一些我们说的所谓各种各样的缺点，但是内心本质上都是很干净的人。就《繁花》完全就是改变了原著里面那种很颓废、很很丧的那个东西。他拍的这些人物，当然他也会有高潮，有有低落，可能从此之后就是一蹶不振了，哪怕就是他炒股赔光了钱。但你会发现这里面的人，所有的东西他都是有理有度的，都是特别特别，就是所谓的体面的
1: 。这这就是，其实我觉得也是他可能有有些人会诟病他的地方吧。就其实有些原著党才对这期非常不满，而且非常极端的不满。就是其实我身边也有这样的朋友，就他们就觉得啊这个受不了，受不了。当然、这个，这又回到这个问题，这个就。没法讨论了，我就不没法讨论了。那因为我们现在只能站在一个，我觉得这尽量站在一个普通观众的角度来来来感受这个戏、嗯。啊，那你个人可能你个人的创作、个人的一些东西是有你方法，但是你不能拿这个要求王家卫导演和这么一个制作
2: 。对，我我觉得这甚至不是一个所谓商业或者其他考虑的，这其实就是反映的作者的价值观嘛。其实某种程度上来讲，嗯、你是什么人，你就能创作出什么的东西了。对王家卫来说，他关注的从来都不是那种人性当中的幽暗的不可见的部分。对呀、啊，我觉得这种任何一
0: 个影视作品跟导演的性格和人生经历都是有很大的关系的，它会呈现出你人生的一个质感
1: 。但是我觉得恰恰是在疫情后这一年，就是我们在这么一个所谓的情绪 emo 哀嚎的这么一年，突然在岁末的时候看了这么一个，让我觉得啊，人好好有爱呀、啊，好有治愈呀，让我还挺治愈的。
2: 我觉得他一方面是一个治愈，另外一方面，就像我说，看完之后会觉得，嗯、呃，有点悲伤。就是你，你觉得那样的一个东西离我们远去了，嗯、呃，有这种感觉
1: 。我我恰恰觉得还存在，但是那个存在从大环境变了。但是中国人的互相之间的这种情感关系，普通人之间的哈，我觉得还是存在的，因为你其实还是能看到一些东西。如果我们在一个所谓的知识分子圈或者是一个这样圈当中，你可能会会有一个感受他，他他反思啊，他各方面的更加突出。但是你看普通人是不是就这么生活呢？他就是有这样的一个情感关系的。我我倒是觉得他给了人这么一个提醒或者一个。揭示吧，这东西好与不好，我觉得，我希望我个人是可能年，就是说明在一个年纪的问题，就是王家卫到60岁以后，他是不是他更加的把东西直白的展现出来？而且
2: 我觉得他升华了，就是一代宗师开始就升华了。嗯嗯。他之前的那种感情里面，失恋分手还是挺痛、挺撕扯的。嗯嗯嗯嗯。然后，但是你看，在一代宗师里面，尽管可能在很多人的价值观里面，宫二这一生也是一个悲剧。嗯。但他还是把这个关系处理的，嗯，让你觉得很美好
1: 。对对对对，我是觉得美好是需要的。对、嗯，我是觉得美好在，如果我们整日生活在一个没有就你不可见的美好的一个世界当中，其实是必定。不，这是我纯个人感受，我反而想看到你这种美好。但是他又不是，这很重要，他不是假的煽情。对、嗯，因为我们看大量的我们周边的这种假的煽情的戏太多了、嗯，不管是剧啊还是电影，但在里面他那个他其实那个煽情是在某一刻当中把情绪蔓延开了，他、嗯、最后这些人还是错过了，但是他互相之间的情感关系又是有情有义的，这点我倒是觉得让我挺舒服的啊，嗯。嗯
2: 但是我们在这个时候可能看到这个剧，获得了一些对于人性的安慰。所以我，我我觉得网上很多人就是批评他嘛，就说他好像怎么拍的这么干净啊，说商战不可能这么简单啊，等等等等。我我有时候觉得这种评论多了也是挺可悲的，因为就说明我们现在已经变得不相信美好了。你觉得拍这些东西好像是不对的，但难道人性当中没有这个吗？对它里面的这种人和人之间的关心。比如说严叔对于保总的关心、嗯，对于汪小姐的关心、嗯，然后很多这种细节，哪怕就是范总的，虽然他是挺爱算计的、嗯，但是他里面又有那种。就
1: 是你说梅萍吧，你觉得特别有意思，就是梅萍那个角色，你其实他按理说他就是一个反派嘛，对，但是他反派写的你同情他、嗯，你接受他。当梅萍说也离开二十七号之后，他开始自己那个去创业的时候，嗯、我那时候觉得他就是他那句话特有意思，他那句话、啊我是听一个朋友说，就是他那个说那句话，他是无意间中拍完了现场，他自己唠叨出来的，就是说说那个说保总从来不看他，也从来没也没看过他。后来王家卫就说那哎哎，他就这你再说一，就这句话我就他记下来了，然后把这个这个、东西继续再发展出来就是他就是他,这他这我这一种方法，还是梅瓶那个人物，就他就是他其实做了那么多事儿，到最后那一刻的时候，就是导演处理上没有给你按照一个反派的一个那个来写。你还是这这属于这个人物、嗯，你还希望他能够有一个好一点的、嗯、的的这么一个东西。
2: 对呀、啊，包括雪芝，如果是换一个故事来讲的话，那也是一个渣女，啊。对吧
1: 对、啊啊？还
2: 有甚至林子，一开始的时候你多讨厌林子啊，哈欠气。<笑>对呀、啊，就是林子这个角色，你开始你就觉得天哪，真是太讨厌的一个女性了。但她最后都能把这个人物在结尾的时候给你一拧过来，你、嗯哦、那、哦、那个拧，那
1: 场戏写太漂亮了、嗯，就是突然间她的。就你还说以你你以为他跟零那个雪芝有戏，突然间就一副字幕，嗯，一九九四年的几月几号，半年后雪芝就死了，嗯，一个镜头没给，一个好就一场戏，他就去了那个他的老房子嘛，他那场戏恰恰应该是他开机胡歌开机第一场戏就去了那个空无什么都没有的雪芝的那个房间，就他就去了那个房间就就交代完了，就他也有他一贯以来的命运的无常的那一刻，就当雪芝真的那刻就死在香港的时候。他还是就是说，就是他那他没有说那种以前以往的那个，对吧？按照一个什么对女性物化呀之类的方法来写
2: 。对，我觉得王家卫真的是，虽然他经常不加节制的去展现女性美，可是你看他的电影，的确觉得他好像从来没有物化
1: 女性的是。对，我觉得我觉得这戏真的让作为一个直男啊，就是觉得他把那个男女之间的那个美好给拍出来了。嗯、他不是只是那种就是那个两性对立的那个层面。而他没有利用女性，嗯、这点让我觉得特别。当下是一个非常有意思的一个，因为这个没有任何话题在讨论女性然后、啊、当然有人说，也有人说包总
0: ，但我觉得他也真的也不能算渣吧。<笑><笑>我觉得就是里面的人物，就就会让人感觉都挺发自内心的。虽然每个人都好像有一点自己的这个小九九，或者是一些利益上的需求、一些欲望，但是那些那些东西，那些欲望也都挺真的。所以你就不会觉得那个反派也好，或者是这个宝总也好，你觉得他讨厌
1: ？胡歌老师也是啊，贡献了他所有的帅
0: 。对，王家卫已经把胡歌的颜
2: 值也巅峰去了哈。但你知道吗？就是前几天我看了一个资料，就是说王家卫他今年是出了一本新的书，然、嗯、后是一本英文的，他是指定了一个好像在英文世界挺有影响力的一个影评人来跟他做一个对谈，他讲了很多他成长的经历，嗯、很多都是首次。公开的，比如说，他就讲到说，他的父亲，呃，是一个海员，然后呃，会英语很不错，然后跟当时上海的这种帮会好像关系也挺密切的，嗯，然后还讲到就是，呃，其实他们是在六三年那年去的香港嘛，当时他五岁，但他的哥哥姐姐都十几岁了，然后那个时候的政策是说，呃，如果你有香港的关系，只能带一个孩子去，然后父母考虑到说他就五岁需要照顾，然后哥姐都在读中学了。那慢慢就呃，过两年就长大了，就带他去了香港、嗯，但没有想到就是他从此之后就跟他的哥姐就分别了嘛。这个这个资料的话，我觉得是之前呃我们可能都不太知道的这段历史。但我知道的就是他后来在呃香港读书的时候，因为他哥哥一直是在内地，所以有一直给他去介绍一些，比如说俄罗斯的小说啊等等这种左翼文学啊。啊，所以王家卫对这一块是远远要比呃香港的导演要熟悉很。然后他当时打动金宇成的一句话，就是他就讲说：“我觉得你的小说写的就是他们的故事，我要做的就是要把他们那一段青春的往事拍出来。我”我我就觉得这个也很动人。就是如果我是金宇成，我肯定也很感动，就说、是、啊，拍吧，拍吧。对<笑>
1: 我觉得他是是两个都具有，金玉成本身的小说也有具有他的文学性非常巅峰的这么一个高度吧。你看他他写这个时代写时代中人的这些东西，其实王家卫本身也是个具有作者性很强的文学性很强的作者，他有他的文学，但这两个文学其实不是一个文学，嗯，他不是不是一个方向的，也不是一个气质的。但这里的王家卫是他在在在自己那套王家卫宇宙当中。他把这个简化了，更外化一些东西，他找到了一个相对合适的一个维度，这个戏才呈现今天这么一个状态。另外一个好处，这个戏它给中国电视剧原来两三年因为疫情等等一系列原因导致的降本增效提供了一个反面的一个好的教材，就不不降本能不能增本增效，这是个有意思的，我觉得可讨论的东西。就是如果 OK， 但是有另外一个问题，就这个东西可能会将来。这种增本增效的制作会越来越转向头部资源，就头部资源这些导演，他们可能看到了这么一个制接一个制作，我可能呈现出来更完整的一个世界。这个将来那可能就都是会对刘亚同学呵呵对电视剧的这个市场会不会有一些起到？我本来现在跟跟一个平台人问一下他们，他们他们他们内部给他们评估这个事情
2: ？但还有一个，就是因为现在电影的这种方式。其实片方，因为他可能只能拿到票房的三分之一嘛。嗯，那你会不会觉得说以后，因为像剧集如果有这么成功，很多的导演都会转战就是剧集这个站这个赛道呢
1: ？只是头部的有机会了
2: ，有机会。头部呢
1: ，他会头部导演，他就会说，我把我的那个东西，把放更加的，明他明确的放在一部剧当中
2: 。因为因为剧集它其实不涉及到就是宣发的问题嘛，它就自带平台。
1: 因为这个戏据说他已经都已经挣钱了啊，已经在他的广告收入和他的他他分几块收入，每一个广告收入、嗯，还有一个他的那个那个会员收入，嗯，然后再一个他股股票上的带来的影响，所以他是挣钱了的，而且上影厂、嗯、为此给他花五亿买了一片地，嗯，在里面收了一片地给他拍这个戏，嗯，我觉得这个也都是正向的一个对行业的一个影响吧，但是头部资源的导演可能会受益，我觉得是。
0: 对 啊， 那肯定的。那我就是我要作为资本的 话， 我也要去衡量。我要增本的 话， 我肯定要增在我可控的上面啊。就他能提
1: 供这个价值 吗？
0: 对 啊， 就是我投这个肯定是觉得值啊。那你说对于那个更新的、更刚出道的导演来 说， 会不会是有更大
1: 的困 境？ 不，他不在一个，他他没有困境，我就不在一个阶段，他就别考虑这，你你你先成为一个能够成为增本增效的人，<笑>再说你有没有这困境，你先展现你的能力对吧，对吧？所以后边有位有几位大导演，据说也涉及了真正剧的市场，就你原来你可能啊，都大家一开始我这个戏刚出来听的说啊，肯定不是王家卫拍的、啊，肯定是都是他执行导演拍的，但你看其实肯定不是，这都别人拍的。但是那些大导演一旦说我挂了一个剧，导演他还能那么拍一两集就找别人拍吗？我觉得可能现在就要瞎掉了。王家卫导演你拍成这样，我怎么拍较
0: 劲了是吧？不是，
1: 他肯定会有这个影响，啊，对吧？但是你，但是谁愿意拿出三年时间，三年半？他其实十年没出戏了，那是十年前的一代宗师，现在十年后他就教这么一个东西。
2: 关键我觉得很厉害的是，这个市场这么残酷，一个导演如果十年没有作品，早被遗忘了。哪怕我觉得就是说，现在市面上有头部导演十年不拍片，可以想象吗
1: ？还有一个，这是疫情三年当中拍的呀。嗯。我那时候经常，他是在上海拍的呀。可怕的一事儿啊！嗯。正、嗯、好横跨三年疫情。嗯
2: 。其实这个剧还是有挺多争议的，你、嗯、包括他的这个所谓的剧组几次传出停工啊。还有就是说，他的这个音乐特别像那个《继承之战》啊
0: ，对对啊，对。说到这个，就是一开始的两集，他那个背景音乐，我觉得就是很扰乱我的视听。嗯，他因为他出现的太频繁了，而且他出现，嗯、他出现在就是让我觉得说那个东西已经抢掉他的画面了。所以到他后面的时候，突然有无数首那个流行歌开始不断出现的时候，他那个跟那个《继承者》很像那个背景音乐就被淹掉了。那个时候我就觉得啊。
2: 好很多、嗯，但为什么
1: 会出现就是说像音乐很像这种情况？我看两种说法，一种说他买了那个，我没考没求证啊。嗯、他其实《我认为他的这部戏的音乐运用，我觉得他可能是鉴于后期制作时间上，对他来讲并不是那么长，对于他电这后期来讲，他其实时间是短的。他其实这个方法可能是最有效的一个方法。呃，你如果给他再做三年后期，这戏再隔三年出来、嗯，可能又不一样了。呃，这就不好说了。但是他他找到了一个很好的一个方法，就这个很像当年香港港产片那时候音乐啊，就到点该给就给就
0: 。对，我觉得他真的是只给所有的音乐是只给。对啊，嗯，
1: 他他，但是他有的时候音乐也是他大量重复音乐，他不在乎。我觉得这里面有一种他的那种自由感在里头
0: 。对，有时候我觉得我好像听到了什么音乐，然后他一一瞬间就没有了。他也不在乎那个音乐好像用的是不是那么的恰 到， 就是起的那个位置是不是特别的准 确， 就让你感觉好像突然之间中间段起了一首什么 歌， 然后没有 了， 就是再起一首歌的时 候， 这首歌又非常非常贴贴合当下的那个情节。
1: 就是他其实 是， 我觉得这部戏是拍给观众看 的， 不是拍给他自己看的。嗯， 啊， 这个很重 要， 他是拍给观众 的， 他他非常知道观众那时 候， 他用既用了自己这么多年。自己拍戏，就说观众喜欢看他的什么，他哪个方法是有效的，然后同时他又保有了就是打破原有电视剧的那种国产电视剧的那种以以以叙事为主的这么一个方式，他把两种方式结合了。当然有人也有说过说他跟《小时代》什么之类的这种讨论，其实这点因为因为我觉得是说就是呃。其实这两个完全不是一个东西，但是说《小时代》有一点，就是说，其实郭晓四也是，呃，郭敬明也是知道他其实观众喜欢看什么。我觉得王家卫也很清楚他的那些这么多年他拍的电影跟，跟其实一直在跟观众做交流，他完全能得到观众对他电影那些反馈是正向的，是有效的。他把这有效的集中起来放在一个三十集曲当中，他就知道这套方法,法是拿你是拿得住的对、啊。对，所以很多。据说
2: 他把网上所有关于这个的评论全看了一遍。嗯，我反我忘了我在哪里看有一个很准确的消息，就是王家卫其实对观众的评价是很在意的
1: 。对啊，所以所以说他他这套方法，我觉得他是有效的，他是非常清楚怎么达成交流的
0: 。他是他的音乐恨不得把情节再速速速说一遍，他的用的每一首歌，反
1: 正挺好。我是一个普通观众，的，所以
0: 你最喜欢哪个角色？
1: 我还真，我太冷静了，看的话。太冷静了。哎，怎么会看的冷
2: 静？我们真是越看越不冷静是
1: 是。我越看越冷静。到头十几集的时候，我看有点像头、嗯，就后来再看就变成特冷静的看。我就想他哪赢的怎么赢的？嗯，没有哪个人物让我特，女性里头都挺好的，因为我太喜欢那<笑><笑>各有千秋。就是，但有一个问题，说问题就我我我我个人后来觉得。李李,李李那个角色，因为他其实太拿一个姿势了，你放在一个电影当中一百二十分钟再做一个反转，李其实我就够了。但是三十集里头全是这么一个，我就觉得有点有点招傻了，或者戏写他身上的东西太简单了。嗯，但你如果不是三十集里变成一百二十分钟的电影来讲，他最后他这一切行为就变得特别特别合理。
0: 葛老师、啊<笑>哦，你最喜欢的角色是葛老师？<笑>没有我开玩笑，就是我我我我我我很喜欢葛老师这个角色，因为他真的非常上海人，嗯、非常非常，对吧？有房有房产，在进贤路很不错，然后又很老实，对吧？上海男人老实很重要，然后又有点幽默感，最重要的，葛老师胆子小，就上海男人一定要胆子小。对啊，他虽然他老太婆已经辞掉了，但是他老太婆,婆要是再认识的话，他一定是一个妻管严，所有这是符合上海男人的种种标
2: 志。嗯，你呢？你呢？我我最喜欢的角色是严叔吧，因为他就是让我想到就是那种家里的长辈，就很有爱，然后也很有故事。哦、你<笑>你,你没人骂？其实他什么也没说，就是让你觉得这就是一个那样的一个好男人。
1: 这个，有情有义，嗯，有情有义嘛，对、嗯、这个、啊、这个剧的四个
2: 字。而且其实他是跟两个人都离婚了嘛，对，因为新新世界对新中国的于局是有两个老婆的，嗯、那干脆就都离掉。嗯，但是我还是要
0: 照顾下去的嘛。嗯，
1: 对对对
0: ，照顾娘娘娘娘是我这一辈子要做的事情。他后来不是跟胡歌说了一句话吗
1: ？所以这句话也也可能影响到了阿宝，就是我照顾所有娘娘。<笑><笑>这一点就是我觉得对，因为他还是给了他一个动机嘛，因为他有一个白月光嘛。所以他对所有人，但最后一集可有点，他只是赴了汪小姐的约
2: 那他也不能负所有的人。关键他心里真正喜欢的人肯定是汪小姐，我觉得他是有倾向的。对对对、嗯
1: ，我。
2: 但他又觉得说其他人对我也挺好，我也不能辜负
1: 。嗯、他会不会有电影版
2: 不？不会有
1: 了，都没有
2: 拍，怎么会有、嗯？但这个就是我觉得这个也是围绕《繁花》的谜题之一吧。一开始官宣的时候，我明明说的是电影两版。两对对对，现在就完全不提有电影版这事
1: 了。我开始还我还想，他是不是上更更聪明的一个做法，就是他二最后大结局放在电影版中出，让他<笑>闯入春节档，那我觉得肯定炸
2: <笑><笑>但但这个这个没，但
1: 我有略有点那个怅然，就<笑>啊，真的这个可以算一个结局了。而、嗯嗯、
2: 而且你知道吗？就是他不是前两天在上海做了一个，说是大家一起看大结局，有什么神秘嘉宾吗、嗯？我还一直以为他会出来，嗯、但竟然都没有。
1: 啊、哎，对他一篇小作文没写，呃
2: ，写了几句话，“江湖再见了”，嗯、对,对,对，江湖但是这句“江湖再见”不知道为什么在今天这个时代，你听也觉得很感人。这句话其实是以前小时候看武侠电影里面经常
1: 有的一句话
2: 。对
1: 啊，对啊，所以我我以为我那我到最后那天看最后两集的时候，我说是不是他会留一个尾巴，然后突然间。光宣春节档上《繁花》大结局，哇、哦，我那已经炸了，肯定是、哎。可惜了没有，但是我我还
2: 是很。哦，但是但
1: 是你知道，二是他上映那天是应该是金宇成的生日。哦。他定十二月二十七号吧，是金宇成的生日那天上。嗯，那还蛮有有情有义的，对啊，好细腻啊
2: 、
1: 哦，对呀、啊。来查什么星座？王<笑>
2: 家<笑>为什么星座？巨蟹好哦，对，巨蟹座，王家卫是巨蟹座，他还是挺典型的巨蟹座。有七月份的巨蟹。对，就是内心很丰富，嗯、然后表面上不想，不想，对，但有千言万语在心中。好呀，那我们今天就聊到这儿，差不多了。嗯，然后也聊得挺开心。好、嗯，然后总之，我个人最大的期待就是希望看到王家卫的新电影
1: 。哎我也是，看等几年吧。嗯、<笑>他其实没多少，这说王家卫就是他其实没多少部电影
2: 。对呀、啊，他拍太慢嘛。好吧，好的、哦，好、哦，嗯，那我们江湖再见，江湖再见，拜拜，拜拜，拜拜,拜。